0: Välkommen till podcasten Alla världens val med Maybjörn Bessler och Anders Lindell. Nu är det dags för val i Australien och det känns för bra, Anders, eller?
1: Ja, verkligen. Vi lovade ju ett mer begripligt valsystem än den senaste avsnittet i Libanon. Och det är väl mer begripligt på många sätt, men det är väldigt intressant ändå, skulle jag säga. Var det. Ja, det
0: är ett väldigt intressant system som är en hybrid av olika system som vi har stött på i det här podcasten tidigare. Men om man ska ta upp något som har hänt under mandatperioden och som är... Mm. Aktuellt till det här valet så kommer jag inleda avsnittet med att säga siffran 46%. Procent. Och vad säger den siffran dig Anders i kontexten Australien?
1: Oj, 46%? procent. Uh, nej, det
0: här är, är otroligt svårt. Jo, 46% procent av Sveriges yta motsvarar 240 000 kvadratkilometer ungefär. Och det är den yta av Australien som brann sommaren 2019. Mm. Så ungefär motsvarande halva Sverige brann upp 2019. Och jag menar, det menar du bara att tänka själv, vad hade vi gjort i Sverige om halva Sverige brann? Nu brann ju det inte halva Australien såklart. Men det är en otrolig händelse mm. som ju har överskuggats såklart av allt som har hänt sedan dess. Med covid-19 och nu senast krig i Ukraina och sådär. Men det är svårt ändå för mig att tänka bort hur man själv tänkte eh, under 2019 när de här nyheterna i Australien var och då tänkte man, shit, det här är ju liksom otroligt. Kommer det hända något större? Ja, det blir mycket större nyheter. Men det kommer komma tillbaka till det här. är ju lite att, jo, men de här bränderna spelar viss roll för politiken i Australien nu. Och det kan till och med vara så att de följer avgörandet för vem som kommer ha regeringsmakten. Mm. Men eh, det kommer tillbaka till snags för jag tänkte att du skulle dra... Ja, vad är det här för system egentligen Och vad är det för val
1: Ja det är ju som du sa Ett blandsystem Australien, Så att man var ju en brittisk koloni Och en del av liksom det är Kungerviket The Commonwealth ja, exakt. Och blev självständigt 1901 Och då eh, kopierade man Sitt liksom, gamla eh, hemmasystem Men sen har man liksom, löpande Ändrat det här systemet Så att, känner man till brittisk politik Så känner man igen jättemånga av begreppen Och jättemycket av dynamiken Men man eh, kommer liksom eh, Bli förvirrad ibland men precis som i Storbritannien så har man ett underhus och ett överhus. Det är 151 platser i underhuset och det är de som väljs i det här valet nu på lördag den 21 maj. Och de väljs precis som också som i Storbritannien i enmansvalkretsar. Så att så långt så är allting likt det brittiska systemet. Däremot så har man inte fyraårig mandatperioder utan man har treårig mandatperiod. Så bara där, med lite skillnad. Men den stora skillnaden har man i det australiska överhuset, eller senaten. För det är mycket mer likt USA kan man säga. Alltså det, är ett, det är ett överhus som också väljs. Och som också har mycket större roll i liksom, den dagliga politiken i Australien än vad överhuset har i Storbritannien. Och det som också gör att det får en stor roll är att överhuset väljs på ett annat sätt. Det är mycket mer proportionerliga val. Medan underhuset får man ofta en tydlig majoritet för något håll som kan regering, Så får man sällan en tydlig majoritet i överhuset.
0: Ja, det är så omvänt här för mig tycker jag att,
1: att det är enklare att komma in i överhuset för små partier. <laughs> ja, brukar Nej, precis. Det är en stor skillnad och det gör ju. Då, det, det påverkar ju politiken mycket. Eh, sen så har man ju också, inte, det är ju inte ett presidentiellt system, utan man har ju fortfarande Elisabethan Andra som formell statschef. Eh, och precis som i Kanada och något annat land i gamla Commonwealth vi varit inne i, så är det ju att man har en gen generalguvernör som egentligen gör allt som drottningen. Liksom, har makten att göra i landet, till exempel då utse premiärminister. Och det som är lite kul tycker jag är en liten detalj, att det här systemet följer med på delstatsnivå, så att det som heter guvernör i Australien, man har ju sex delstater det är inte motsvarande det som är guvernör i typ USA, utan det är motsvarande liksom generalguvernören alltså liksom drottningens sänderbud i varje delstat och sen har man en state premier alltså en premiärminister i varje delstat också. Man kan säga att de
0: här sex delstaterna som Australien då utgör är att de alla har tolv platser eller hur i senaten
1: Ja, precis. Och
0: sen är det två platser per de här territorierna.
1: Ja, och då är det väl att det ena territoriet är ett väldigt liksom glesbefolkat område i northern territories och det andra är det som är dels alltså där huvudstaden ligger, Canberra, som en en enklav som är då ett territorium. Bara. Och man väljer hälften av platserna från delstaterna och alla platser från territorierna, det här valet, alltså var tredje år, så sitter de på sex år. Och det gör sig världs 40 av 76 då så man väljer alltid lite mer än hälften.
0: Men det där är ju också lite, det där kan variera man kan välja alla samtidigt och ha gjort ja, att ibland väljer man bara omval till hälften och sådär så att ibland är de här i synk ibland inte
1: Ja, precis, och det handlar om ifall de men naturligt är att de ska sitta i sex år men om man upplöser parlamentet, vilket har hänt några gånger, då börjar man om på en ny kula liksom. så att där är liksom allt så att man kan förstå det som ett, ett lite blandat system mellan England och USA helt enkelt, men sen så har man ju en väldigt rolig detalj tycker jag, som är själva hur själva valet förrättas därför att det finns ju en del tydliga nackdelar som brukar lyftas fram med sådana här system som är att det blir liksom tvåpartisystem om det bara om du liksom har två stora partier och bara den som får 50% får en plats, då är det ju väldigt svårt att starta ett nytt parti. Och det gör ju att det kan bli ett sted på ett system. Och det har man försökt lösa i Australien och det gjorde man jättetidigt. Det här är liksom mycket nytt påfund, men väldigt tidigt, på 20-talet, så införde man... Ett så kallat preferensvalssystem Som också ibland kallas så Australisk valsedel Alltså det är liksom en Det är en liten grej som de har Ja, har, det är ett begrepp alltså Ja, på det engelska begreppet Instant runoff voting Och det eh, handlar alltså Som det engelska namnet antyder Att du har ett liksom omval Inbakat i varje enskild valsedel Så att istället för att rösta på en kandidat I enmansvalkretsen Så måste du rangordna alla kandidater Så att det är väl åtta kandidater Som kandiderar till eh, en stol då då måste vi angående alla åtta och om en kandidat får 50% av alla år då blir den vald Så då, är det, då påminner det precis som i alla system. Och så är det också, så kan man också säga direkt att de allra flesta val så är det den med flest ettor som vinner. Men det man har gjort för att liksom möjliggöra att andra partier också kandiderar och att det inte blir en utlåsningseffekt av det här lite tröga valsystemet, det är att om ingen får majoritet på förstahandsrösterna, då plockar man bort den som har fått minst antal förstansröster, och så räknar man den personens alltså de förstansrösternas två år och lägger på dem på de andra. Så att man sålar hela tiden bort den liksom sämsta kandidaten tills någon har fått ett år. Och det gör till exempel att om du har ett, ett parti som ligger trea och så vågar man inte rösta på det för att man egentligen vill rösta på liksom det näst största partiet, då kan man ändå då kan man helt riskfritt rösta på sitt parti som nummer ett, och sen på det partiet man vill ha i andra hand, på nummer två, och då kommer det röst räknas, även om inte ens favoritparti kommer in i parlamentet. Ja, så att det är ju unikt, och det är en sån grej som demokratin och det liksom älskar och det används typ jättemycket i svilsamel i Sverige och så interna Så Det är ett vanligt att använda i system, liksom, men inte så mycket i stater. Det känns som att det funkar så där i Australien också. Ja, det funkar ju inte så bra eh, om, man, om man tänker sig att målet är att du ska få in fler partier. Eh, men däremot så kanske det funkar bra för att det blir ju inte en liten ventil. Det gör att det dyker upp nya partier. Eh, och i senaten då så blir det lite mer speciellt. Därför, att därför kan man välja antingen att vara alla kandidater eller så kan man vara bara partierna. För där blir ju då som, ett, som sagt ett mer proportionellt val av de här tolv platserna från varje. Det som är lite kul med till exempel att man, om man ska fråga någon vad man röstar på Så är det liksom enklare att förstå ungefär vad de tycker genom att säga Vem kommer att sätta sist än vem kommer att sätta först För den som sätter sist det är ofta något av de två stora partierna eh, Som man då inte vill ha.
0: <går> Negativ partnership som man brukar säga Jag har läst också att premiärministern måste, sit man måste sitta i parlamentet för att kunna bli premiärminister Och det är också vanligt inom Westminens systemet Eller att man inom tre månader måste sitta i parlamentet. Så man kan typ vinna en by-election om man har blivit premiärminister först. Man har haft lite undantag, läst jag. Min bild av Australiens politiska historia det är är ganska mycket undantag. Ja,
1: verkligen. Vill du ta partierna? i du politiska historien? Kanske? Ja,
0: eller man kan ta det lite kort bara, men man kan ju säga att de dom domineras ju av två partier. Mm. Och det känns ju också jämfört från UK på så sätt att det finns ett, ett hög, vänsterparti och ett högerparti och ja. hö högerpartiet heter det labour här och eh, högerpartiet heter eh, the coalition. Men vad kan säga så att den relevanta politiska historien som du redan sagt börjar 1901 och 1931 blir man väl mer eller mindre vidare skulle kalla helt självständiga även fast man som du redan säger kvar monarken och man folkomröstade ju faktiskt om brittisk kungahuset 1999 men då röstade 55% till att behålla nuvarande systemet i australiensisk historia så finns det ju, det andra världskriget har en otroligt stark bild i liksom det nationella eposet där man bombades av Japan och det tog aktivt kriget. Men för den demokratiska historien så är det kanske mer intressant att man har ju en jag kan säga, mörk med dagens måttmätt relation till... Eh, den koloniala med ursprungsbefolkningen. Ah. Först 1967 så modifieras konstitutionen på ett sätt där det är uppenbart rasistiska formuleringar stryks. Mm. Och det här görs först i parlamentet och sen i en så här rådgivande folkomröstning också. Där man liksom tar bort och skriver en lite mer clean konstitution. Men det innebär ju inte att alla problem med aboginerna och deras rättigheter och så vidare är lösta. Utan det är ju en process som pågick väldigt länge. Och det var ju inte alls många år sedan som en premiärminister offentligt och bad om ursäkt och Australiens vägnar för de många väldigt stora övergrepp. Man höll ju på med oerhört mycket med ja, rasbiologi och andra grejer liksom. Det är hemskt liksom. Och där har man en, en historia som är mörk. Som man ju då liksom formellt eh, gjorde Alltså, de blev lika inför lagen, kan man väl säga, först 1967. Sen 1973 så avslutar man också ett, ett annat härligt arv som heter White Australia Policy. Och det betyder att man liksom öppnade upp för immigration till Australien som inte var europeisk.
1: Just det, så Och, det har man tillåtet i, i 50 år ungefär.
0: Ja, men då har man också fått in ganska mycket immigration mer från närområdet som liksom har transformerat hur Australien funkar. Så att det är rätt intressant. Sen hade man en liksom ganska stökig konstitutionell kris 1975. Där liksom de här förhållandet mellan de här två, eh, kan man säga, under och överhuset, som var lite oklart, kom till sin spets. Och eh, jag läste på om det, jag det inte var så jag blir intressant. Helt enkelt så här kan man säga ganska snabbt att Labour kom till makten för första gången på 23 år och eh, lyckades liksom inte konstellisera det. Så bra och eh, man kom liksom... Två dubbelupplösningar av parlamentet det vill säga när både under och hela överhuset väljs om och ett joint sitting. När det finns en konflikt mellan parlamenten som inte går att lösa så kan man ibland sätta sig ihop i ett stort parlament och rösta senare. Och det har hänt en gång och det var i samband med det här. Så tappade man makten igen. Eh, eh, mm -hmm. Tillbaka till koalition. Och det är väldigt speciellt. Men sen bara man vidare det verkar inte få några konsekvenser för det okonstitutionella eller tveksamma var att generalguvernören avsatte sittande premiärminister utsåg oppositionens ledare till premiärminister och sen hade en dubbelupplösning av parlamentet istället för som då den sittande premiärministern ville, bara omvalt till underhuset eller till halva överhuset. Så det är lite intressant. Men det, det som jag fastnade mest för med australiensk politisk historia var Harold Holt. Har du koll på han eller?
1: Nej, du, du bad ju mig häromdagen specifikt inte läsa på om Holt. Nej, men det här Holt. Det är, är skri... väldigt nyfiken.
0: Det är ju konstigt. Jo, för Harold Holt han var premiärminister för Australien då, 1967. Mm. Och han drar då ut till sommarhuset för i december, för december är ju då sommar i Australien som alla, alla vet. Mm. Det är tvärtom där nere. Han drar ut till sommarhuset, drar ut och simmar och är aldrig sedd igen. Mm. Han helt enkelt försvinner och antas död i vågorna. Och det är ju lite speciellt. Jag är aldrig tal som tidigare att, att liksom att en en sittande regeringschef Bara försvinner
1: det, I en stor utan, bortas, utan Bara Nej. aldrig bara ses igen
0: mm. Bara aldrig ses igen Han var då liksom en så simentusiasm såklart Och höll på med harpuner och grejer Det finns mycket skrivet om det här Och det finns mycket konspirationsteorier och så och... Han vägrade då också ha livvakt för att det skulle skapa splittring mellan folket medan hans fru var mer inne på att det skulle vara svårt att dölja hans affärer med livvakt.
1: <laughs> vad, var, <laughs> vad var han för, vilket parti tycker det?
0: Eh, ja men det var ju eh, The National Liberal Coalition. Just det. Mm. Men eh, jag tycker det var oerhört fascinerande, jag har aldrig pratat uh -huh. om att, att det här liksom, innan. Det är liksom, ja men tänk i Sverige nu att man vill en som gå på en simtur. Vi hittades aldrig igen. Kroppen hittades aldrig ja, probably. ja men, Och det var liksom ett otroligt Medieutbåd såklart över det här Och ett sökinsatser och allt möjligt Och de hade ju liksom ingen så här Konstitutionell praktisk För hur det skulle gå till och även ja, Det var stökigt ja. och, eh, eh, och det kan man tycka är lite konstigt att det, Efter Tjärn så finns det ändå ett. Han var ju som en simentusiasm Men han dog ändå när han simmade Men det finns ett Harald Holt Memorial Swimming Center Mm. Jag tycker lite så här, <laughs> lite makabert <laughs> Lite makabert eh, Så det har hon hållt då Det var en mm. ett unikum i sån demokratisk eh, Historia med premiärminister som, som dör på en simtur Men annars är det ju systemet är ganska stabilt Sen dess och det präglas ju som sagt Av två väldigt stora partier, skulle vi gå in på dem eller? Mm.
1: Och vi kan börja då med eh, Labour och, och, Som ju är enkelt gjort Därför att de har ju Liksom haft makten många gånger men nu är det länge sedan Och eftersom det är eh, tre år treåriga mandatperioder här så är det nio år sedan de senast förlorade Och har väl haft, alltså min, min enda bild av eh, australisk politik från utsidan har varit Att liksom, det är att Labour, liksom, lite som i Storbritannien, lyckas förlora om och om igen typ, oh. Man lyckas förlora mot typ ganska impopulära konservativa premiärminister hela hela tiden På grund av Amen. typ intern stök och sådär
0: Precis som i Storbritannien så är Labour inte det statsbärande partiet
1: Nej, och man hade ju en, ett, man kanske känner igen Julia Gillard Som ju var den första kvinnliga premiärministern Och hon blev ju liksom, hade ju väldigt svårt att leda partiet För att liksom hennes företrädare aldrig tillät det Utan till slut kom tillbaka och liksom petade henne igen Och det gjorde han med hjälp av en man som heter Anthony Albanese Som då är partiledare idag Och som är 59 år och en riktigt så partiveteran och har skött partiet sedan den senaste valsförlusten, 2019. Men han var liksom vice premiärminister 2013 och har egentligen varit ett namn inom australisk politik sedan 90-talet. Liksom. Men Liber har idag då alltså typ 30%, vilket man på ett sätt kan säga att man på många personer i världen i Australien är det största partiet. Och det kanske låter lite konstigt nu när vi sa att de inte styr och att det är andra partier som gör det. Men det är därför att The Coalition som du nämnde, det är just en koalition. Det är liksom en vad ska man säga, det är som svenska alliansen en kollegation mellan liberaler och konservativa men den har liksom fungerat i hundra år och mer och mer blivit ett parti det är inte bara så en uppgörelse mellan två partier utan det är verkligen ett parti som fungerar och om man typ går in och man är jättenördig och går in och läser hur det går vi olika var så då kommer man se att det finns massa olika närlingade namn på partier som också har några procent här och där som heter kanske så liberal national eller Eh, Liberal National Party eh, eller så. Och det är för att på, i vissa delstater Så har de liksom gått ihop som Ett enskilt regionalt parti som heter. Det liksom. Men hela det paraplyet Av konservativa och liberala partier eh, Kallas då The Coalition eh, Och har alltså ungefär 40% Av rösterna i senaste valet Men 77 platser, vilket det råder räcker För de behöver 76 för att få
0: eh, Ja, man kan ju säga ut. att båda partierna Är ju traditionellt 50% partier ungefär ja. Och att väldigt många val Eh, liksom från 50, 60, 70-talet extremt jämna måste man säga ja, ja. Med liksom Mellan 51 och 49 procent för båda de här grupperna Så att det var otroligt så här. det verkligen varit jämnt Men ofta ja. som att eh, Labour liksom lyckas förlora Jag tror att de har suttit en tredjedel av tiden i regering Som mm. Liberal Party Och det är ju ganska dåligt på på att min bild av historien Verkar vara att de ungefär lika stort för det resten
1: Ja, och sen så har man ju, man ju lite då eh, det här en svaghet i systemet som ju är att om du överpresterar i en massa valkretsar så gör ju inte det någonting. Du får egentligen inte bara en plats. Så att den delen finns ju kvar i ett enmansvalet Men däremot så verkar ju inte som att det är så jäkla stor regional spridning. Alltså de är såklart olika i, i olika delar av landet. Och där kan man säga att Labour är generellt. Stort va? Ja, ja eh, precis. I, I Melbourne är man stor, som ju är en mer vad ska man säga progressiv stad än till exempel Sydney. och... Kanberra
0: Baserar du det här på egna, eget fältarbete? Eller?
1: Nej det, är en, det, är en, det skulle jag säga <laughs> och Till exempel mycket, mycket, mycket större invandring till Som nämnde till, till, till många andra städer. Så där är man stora Och sen så är vi ju stora bland arbetarklassväljare Så där har man ändå en, den slags Koalitionen, medan alltså, de liberala väljarna Är stora i De andra storstäderna i liksom östra Australien Som ju är mycket mer tättbefolkat än västra Och de konservativa och labor Kanske snarare slåts i västra så, du förstår, så att det är, det är Liberal mot konservativa västra Och Liberal mot eh, liberalerna i östra Men sen är ju konservativa och liberaler I ett av parti. Och som jag förstår också så är liksom att det som har blivit Det här coalition som man ändå ibland Säger man liberals istället för att det är en så stor del av det Det är ett mycket mycket större parti Det är lite svårt att räkna på Men det är typ så att 30% är eh, liberals Och 4% är det här national party Och att resten görs upp av här Mindre regionalpartier i deras koalition Så att det är en väldigt stor del av det Men att de har ju också blivit mycket mer konservativa Så att man ska inte förstå det som ett gäng folkpartister Och ett gäng kristdemokrater Utan kanske snarare som att det är ett ja, Säg Tories i, i Storbritannien Eller liksom, Det är ett stort, jättestort konservativt Statsbärande parti Mer än vad vi är liksom, en särskilt liberal Kraft, liksom. Och sen kan vi väl lämna Det då tredje största partiet Som ju är en intressant skola i hur Valsystemet fungerar på, för det är ju det gröna partiet Som ju är ganska starkt i Australien Man kanske tänker sig att det är lite konservativt och Stort kolberoende och så, men de gröna liksom får ungefär 10% I alla, fick typ 10% i alla delstater Förra valet det är bra, ja. Ja, Men det är då, valsystemet gör ändå Att de har bara en plats i underhuset Men däremot så har de 9% av platserna I senaten, så att man är liksom de är väldigt starka då i, i senaten jämfört med att vara med totalt. Så det är ungefär, det är spelplanen. Ett stort konservativ på typ 40, ett Labour på typ 35 och Greens på 10 ungefär.
0: Om, om Greens av någon anledning skulle bli liksom svingrösten i parlamentet, är de på Labour-sida då eller är de på den. andra? Sidan?
1: Som jag först när jag har lyssnat så, så pratar man om det så jag. Att det, att det ändå skulle kunna vara. Men eh, apropå här med kol som är en väldigt stor fråga och liksom kolindustrin så är ju Labour väldigt, väldigt oroliga för att liksom Säga något som kan uppröra deras kolarbetande. Ja, ja, liksom.
0: När vi pratar om Norge, liksom, den S i Norge är otroligt oljevänliga.
1: Mm, mm.
0: Här är man kolvänlig istället. För vi kan ju gå in på det lite snabbt att Australien har ju en ekonomi som är lite intressant. Jag tror många som lyssnar på det här har säkert koll på att Australien är ett ganska rikt land, och det är det. Men de har en ekonomi som skiljer sig från mycket andra länder i västvärlden i att den är otroligt naturresursberoende. Mm. Det var någon som skrev att eh, liksom, Om man skulle bara titta på strukturen Som påminner om mer om ett liksom, utvecklingsland det är liksom det mer är liksom... likt
1: Saudiarabien än,
0: än tyskland. Ja, precis man, liksom, man har inte en differentierad industri Eller produktion eller techsektor Utan man har liksom eh, gruvor Och naturtillgångar och jordbruk mm. Och man är då en otrolig råvaruexportör till Asien som ju har ett enormt behov av det och Kina i spetsen. Så att relationen till Kinas står väldigt mycket i centrum och man har väldigt mycket man vill sälja till dem som är naturresurser. Men det har skapat en situation där jag tror att det var någon som visste något diagram som jag läste på att <laughs> om man har en, en råvaruberoende ekonomi så blir korrelationen mellan valutans värde och järnpriserna var liksom nästan helt perfekt i Australien. Så att den australiska dollarn är väldigt dyr när järnet är dyrt i världen. Just. Så att det är liksom på så sätt. Men ekonomin är liksom verkligen ja, men inte alls som i Sverige. Och då är kol extremt viktigt. Och kolet spelar väldigt stor roll. För eh, det, det gäller ju inte bara att vinna valet totalt sett. Utan man måste ju vinna i alla distrikt också. Och väldigt många av de här swingdistrikten är ju koldistrikt. Mm. Och då är det lite svårt att vara... Liksom global warming, alarmist kan jag vissa skulle säga. Jag skulle, jag skulle säga liksom, ha lite vissa tankar om att, hmm, hur står det egentligen till i Australien med klimatet? Kan det vara så att global... Nej, nah, det ska man inte prata högt upp i
1: cold country. Precis, så vi det verkligen att det är vissa av de här swingplatserna som man har pratat om lite nu. Som jag förstår så finns det två så intressanta... Eh, områden där det liksom finns eh, tyder på att det kan liksom ändras en del och det ena är typ i Queensland som jag så är typ nordöstra där det finns ett kolberoende distrikt som, som där Liber har börjat plocka upp röster och det andra är i eh, västra det heter dels att det är inte bara Western Australia men Typ där Perth ligger om man kan alltså, Längst ut i västra liksom. Där har också typ Labour på senare tid Börjat plocka upp röster Tidigare konservativa röster Och liksom tagit över Så att det är absolut så att där de, där de har momentum Är vi också på platser där vi inte kanske är nödvändigtvis Extremt populärt med grön policy liksom.
0: Nej men ska vi gå in på frågorna då? För ja. det är faktiskt jävligt intressant För att ofta, ibland när vi gör Så är det väldigt svårt att få grepp om frågorna Men här ja. tyckte att det var ganska tydligt Och ganska väldigt intressant Verkligen jag såg i ingressen på en debatt i Australia 60 Minutes. Mm. det fanns givetvis en, en spontan observation som först. Och det var att hon som ledde, journalisten som ledde programmet, inte riktigt delade min syn på politik. För hon sa att vi ska givetvis svara på de viktigaste frågorna. Hur de här personerna ska kunna göra ditt liv bättre. Då tänker <laughs> ja. man lite är det därför man går och röstar verkligen? För sin egen skull bara Men då hade de två opening statements I alla fall, Morrison och Albanese
1: Vi har ju inte pratat om Morrison heller
0: Men Scott Morrison, sittande premiärminister
1: ja. Gillar att resa ja. Stort reseintresse ja. Men det, med det menar du att Under just de här bränderna som var, han, han hade varit premiärminister i typ ett halvår och Under bränderna 2019 så mm. åkte han på en liten Semester till Hawaii för vi vila upp sig Det var inte ett, ja. Det, var det inte är, blev inte så bra Nej
0: han fick mig ursäkt, men vi kommer in på det nu För att då var det liksom att Albanese och Morrison Skulle göra en ingress Och de är lite lika varandra, den ena är 59 Den andra är 54, lite så äldre vita Dudes mm. Och det var lite som att se en debatt i valet 2006 i Sverige Mellan Reinfeldt och Persson
1: mm.
0: Först börjar den ena, den pratar bara om jobb Och liksom hur ska vi stärka ekonomin och Få fler arbete, det var liksom Morrison, mm. och Albanese går direkt På, på välfärdsfrågor ålderdom, pension. Det var liksom så otroligt befriande sig Alltså det kändes liksom mm. som såhär, det var inte ett opening statements om liksom invandring, hbtq, kulturpolitik och identitetspolitik.
1: Det var liksom straight up jobb, välfärd, det känns liksom som en throwback. Just det, du är tillbaka i liksom de politiska motsättningarna du, du först lärde vi om när du gick i gymnasiet. Ja,
0: precis, typ så. Och det fick jag, men sen så tyckte jag att jag tänkte båda hade det liksom så begränsad karisma om vi ska uttrycka så mycket. Mm. Framförallt Herr Albanese som jag inte kände till överhuvudtaget innan det här. Men som jag, innan jag såg honom där så läste man ju på lite. Och jag, jag kände väl lite att den bild som man fick när man läste om honom om, om inte... En riktig karisma Så det stämde nog lite
1: Ja, och det är ju verkligen, personfrågan är ju enorm Jag har lyssnat på en, en del liksom Poddar om australisk politik och läst en del artiklar Och liksom ett återkommande begrepp Som återkommer som argument för Scott Morrison Är liksom, the devil you know Alltså det är mer eller mindre, det nästan som en informell Valkampanj, alltså att folk eh, Man säger så här: ja, ja han är inte så charmig Men han kommer sköta ekonomin Och det kommer vara tre stabila år Och med den här albanisen så vet ni inte vad ni får typ. Så att det är liksom väldigt, väldigt lite positivt kampanjande för Scott Morrison. Och man ser, det verkar som att The Coalition bara vill liksom putta dem över den absolut nödvändiga tröskeln.
0: Liksom. Men vad har vi mer för frågor idag? Jag tyckte covid-frågan verkar inte vara så framträdande,
1: eller? Nej, det är ändå Morrisons stora är ju att, alltså Australien hade ett väldigt, väldigt, hårt nedslag på covid och hade ju lockdownsid sådär och har klarat sig på global nivå väldigt bra, liksom. Så att, men just nu är det inte en fråga, även om det är typ blommade upp en del fall me. men är det
0: typ inte så att han var framgångsrik men det var också typ i så här labour styrda regioner var det också så att det blir ja, så här inte så politiserad Ex fråga
1: exakt en av anledningarna till att det går så bra i västra Australien är att, för Labour är att den då stats state man har där som är från från Labour hade också som en egen typ stängde ner Western Australia och mot typ över Australien gjorde som en egen liten vad ska man säga, ett eget covid lockdown relativt över hela landet liksom. Men, men däremot så är det ju Det, det kommer ju upp en del, man har haft en stark ekonomi De senaste åren, men det kommer ju upp så Levnadskostnaderna som kommer upp kanske hela hela världen Och en av de tydligaste frågorna som har kommit upp nu Och som är lite kul för att det är ett så jättetydligt förslag Som kom bara tidigare här i veckan Det är bostadsfrågorna För man har bostads uh, är stor i typ hela landet Alltså både kostnader och liksom tillgängligheten och den är också, apropå det du sa med höger vänster, så är det lite kul därför att det Liberals Law eller Coalition föreslår, det är en lösning där man ska kunna köpa hus genom att plocka ut från sin pensionsfond. Så du har avsatt av pengar i din premiepension typ, så ska du kunna plocka ut de pengarna om du investerar dem i en bostad. Så att det är då en bostadspolitik som gynnar människor som har avsatt mycket pengar i sin så jag
0: läste på lite om bostadssituationen i Australien. De har en bostadsbubbla, säger många, som har funnits ja. länge. Och otroligt svårt att förstå, såklart. Men de verkar ha ett system med väldigt stora skattelättnader ja. för människor som äger eller investerar i bostäder.
1: Precis. Så det där är ena sidan. Den andra sidan är att om man säljer en bostad och är över 60 så, får man typ, så behöver man typ inte betala någon. Det är för att man vill liksom att äldre personer ska flytta ut. Så då är det liksom skattefri vinst på det Och den gränsen sänks också i det här paketet Så att det är liksom att de både vill att folk ska kunna köpa och ska kunna sälja Men det här är ju ett system som liksom får kritiker från Labour av två skäl Dels för att det då bara gynnar de som kan, som har råd att köpa Och det andra är att det blåser upp bubblan Därför det stoppar in väldigt mycket Alltså det blir ju en förutsägbar prisökning Eftersom det kommer in mycket mer pengar i systemet liksom. Så att priserna kanske bara höjs med lika mycket så det kommer in eh, Men det är i alla fall en stor, det verkar vara en stor fråga nu liksom eh, Som för att Labour verkar hugga ganska hårt på Och se som ett misstag av Collision Ja, oh, vad har vi blivit med för frågan? Kina är lite intressant tycker jag Apropå det vi sa om Asien Och där är det som att Kina är ett slag slagträ mot alla möjliga Att dels så blir sittande regeringen Den konservativa sittande regeringen Anklagade för att vara softa mot Kina Så att de kanske har lite olika militära samarbeten med Andra ö-nationer runt om Salomonöarna till exempel hade gjort någonting med Kina Och då får de skit äh, för det de, Kineserna
0: har väl gjort en flottpasta någonstans ja,
1: Och, då, är liksom, och då, blir det, då får de skit för det Samtidigt som eh, Politiker från Labour har varit i Kina Och försökt få till liksom, separata Lösningar på delstatsnivå där de styr eh, Och då får de Så att Kina är liksom ett konstant slagträ Samtidigt som Kina liksom, kanske för alla är Viktigt för alla Har oavsett... varit
0: i konflikt? Är det inte att... Att Australien köpte de här ubåtarna av USA nyligen som gjorde att Kina blockerade kolinköp från Australien alltså de har ju en väldigt pågående handelskonflikt där Kina är ju den starkare parten, Australien mm. är ju beroende av Kina, en tvärtom så att man har liksom gjort en mot vin från Australien och kol alltså så här liksom att man, mm. man försöker helt enkelt liksom få, den relationen är i centrum och level blir mm. viktigare ännu viktigare framöver, men Samtidigt så är det så här, säkerligen rätt svår partipolitik.
1: Ja, alltså... nej, men det blir mer att alla, alla såg av För att man fattar att det, det låter inte bra och vara för Kina-vänlig. Men det, väl, det känns ju lite som att det är en börda med att styra. Om du styr någonstans, oavsett på DSA-nivå nationellt, så måste du förhålla dig till att Kina är den definitiva maktspelaren. Och då får du skit för det. Liksom. Och så försöker de spinna dig på.
0: Just det, Scott Morrison på tal om vänner till den här podden så har ju Macron anklagat honom för att vara en lögnare i samband ja. med ubåten också. Just så det, det ja. Just det. Oklart hur det spelar in i opinionen
1: Men sen en annan sak som jag tycker kan vara Som intressant apropå så här globala frågor Som är spännande är ju att MeToo fortfarande eh, det finns en del väldigt uppmärksamma Sådana fall från bara här om året ja, Men det har väl kommit sent ut eller? Ja, eh, precis Och det är för att liksom förra året dök det upp Två ganska så här spektakulära fall Där liksom kvinnor som har jobbat i parlamentet Har blivit eh, liksom sexuellt trakasserade På olika sätt av Prominenta män, antingen liksom tjänstemän eller politiker Och det grövsta fallet var en kvinna som liksom tog livet av sig innan rättegången blev klar Eller innan han, han får avslut liksom. eh, Och båda de här, det här har framförallt slagit dåligt mot liberals stå Eller mot sittande i regeringen och Scott Morrison Och Scott Morrison har fått mycket kritik för att han liksom inte har hanterat det här förtroendefullt liksom. Så det, man kan säga att det, det, det känns lite i linje med så att vara en okarismatisk, konservativ äldre man kanske, att, att inte ha ett superbra, snabbt fotarbete i sådana frågor.
0: Nej, och en fråga till som jag har sett kommit upp då, som jag pratade om i början är att i de här områdena som är väldigt präglade av elden, så mm. är det ju så återbyggnadspolitik då, att man kan om ett hus har brunnit ner, eller hela ett samhälle har brunnit ner, eller om man, tar, om man har lågmark så kan man ju då få hjälp av den federala staten för liksom att komma igång med sitt liv igen och den hjälpen anses då har varit liksom klumpigt implementerad eh, mm. människor som tycker sig ha förlorat allt har liksom inte alls fått den hjälp de vill och de här områdena som mest har drabbats av elden har generellt sett varit eh, höger. Jaha, just det. Och då är det seats som Labour nu helt plötsligt har chansen att vinna. Och eh, flera av de här som tidigare har varit höger väldigt länge har i by-elections eller i local elections nu gått vänster. Och det är ju då snarare missnöje med sittande regeringen att man har liksom omvärderat sina policies troligtvis. Mm. Men då kan du, eftersom det här valet kommer säkert bli väldigt jämnt. Och att det kommer att vara jämfördelningen så kan det vara i de här eldhäriga liksom områdena där liksom, vad ska man säga, hjälpinsatsen från den federala staten har misslyckats som gör att man förlorar makt. Men ska vi titta lite på opinionsundersökningen då? För det är ju ja. en grej i sig.
1: Ja, verkligen. Får jag bara får jag sticka in en grej emellan? Bara för att säga en sista så här, väljarförflyttningsgrej är att man pratar om det eh, liksom, teal voters, svart begrepp jag hörde. Alltså färggrönt, ah, blågrå. Eller blågrön liksom. Ja, och det är att det, det, det dyker upp ett alltså, som vi var inne på så står det gröna partiet kanske närmare Labour, men att Liberalerna framförallt och Potas av liksom Borgerliga väljare eller säga, som ändå är gröna Men där, det har liksom inte blivit ett parti Utan snarare så finns det nästan som en Synkroniserad massa av Independence som kandiderar i då Primärt då östra Australien, alltså typ Sydney-Melbourne-området där man, där man liksom verkligen har en chans Att hota ganska så här prominenta Tunga stolar som liberalerna Har haft liksom Sen alltid. Uh, och, det, och det är också just på Att liksom, det har funnits ett utrymme för ett Grönt högerparti liksom. uh, Eller en grön högeropinion. Och som sagt Det här, det här valstyret man har med uh, Angående kandidater, det gör ju ändå möjligt även för Independence att komma in på ett, på ett smidigt sätt liksom. uh, Så att det är också Lite spännande att, att det kan vara Det kanske inte bara är förflyttningarna mellan Labour Och de andra, utan det kan också vara att man tappar Så många till någon slags mitten men med det ska vi gå in på, jag vill, jag vill höra mer om eh, jo, för... mätningarna för det är alltid så speciellt i sådana här system där vi har så här enskilda stolar som kan avgöra. Vi eh, snackar ju gärna om mätningarna här för det brukar ofta vara en bra
0: riktlinje men mm. <laughs> valet 2019 så var det alla opinionsinstitut överens om att det skulle bli en liberal regering mm. Och det blev det ju inte, utan det var en stor överraskning för alla som mätte att det blev en Liberal National-koalition igen. Och eh, vissa institut, eh, som till exempel Ipsos, som ju jag jobbar för, eh, fick sparken av sin eh, mediepartner och <laughs> verkar inte mäta nu, så så kan det gå. Och, och då blir det ju såklart en liten, eh, okej, okay, kan vi lita på de här undersökningarna Det blir en kommission som går igenom sånt och mm. alla säger att de ändrar lite och så Så vi får se om det går bättre den här gången Men eh, det är då en braskar att ta med sig in här, att eh, det gick inte så bra sist Mm. Och som du säger, det kanske beror på valsystemet till viss del Men ja, de hade ju liksom fel på procentantalet. Ja, på nationell så nivå Ja,
1: så komplicerat är det inte att mäta med det här valsystemet Det är bara att, alltså, det, är bara att det tar lite längre tid du kan ju fortfarande ge samma information Och till exempel det här med att säga vilka man kommer att ha sist eh, Som jag hörde i någon sån valreportage då Ståg ut och säger, vilka kommer du lägga sist? Liksom. Det, det är ju också en tydlig, tydlig integration det, 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 det kan de inte skilla på
0: Men, i alla fall, under den här mandatperioden så låg under mätningarna till ungefär eh, slutet på 2020 och har mm. sedan i two party preferred, mellan två stora råd, mm. tagit en väldigt stor ledning mot koalitionen, är väldigt mm. stor, men de ligger väl på 52-53 och koalitionen på 45-46. Eh, men på primary vote, alltså liksom vilket parti föredrar man bäst, så är det väldigt jämnt mellan de partierna på där runt 35 och så
1: gröna och lite independents längre ner. Ja, det är en tydlig indika indikation då på att de gröna väljarna ligger, står väldigt nära Labour. Liksom. Ja, precis. Exakt.
0: Och i den senaste mätningen så hade gröna 14, Labour 31, Liberal 34. Mm. Så att det är liksom väldigt, väldigt jämnt. Och two-party vote då 51 mot 49. Och det är ju ganska historiskt vanligt valresultat i Australien, har vi lärt oss här. Det ja. händer ofta. Och det man kan säga är ju att det är ju ett väldigt högt valtagande, men det är ju för att röstande är obligatoriskt.
1: Ja, precis. Man får böta typ 15 minuters spänn, så alltså typ som en parkeringsbot i Stockholm. Så det brukar vara typ
0: 90% i turnout.
1: Precis. Det som är lite intressant är att, som du sa, att ursprungsbefolkningen registrerar sig och röstar mycket, mycket lägre. Alltså, förtroendet för systemet är fortfarande så lågt att man väljer att ta boten snarare än att
0: rösta. Det kanske är det sättet man tycker att man tydligast kan uttryckas sin en politisk åsikt. Okay. Nej, så det ser väldigt jämnt ut. Det är svårt att säga. De flesta som sedan pandits verkar ändå tycka att det borde bli eh, maktskifte här. Ja, och det man kan säga... I den talet... här podcasten så <laughs> drar vi inte sådana slutsatser, <laughs> utan... Vi
1: känner att det här luktar nog lite the devil you know, säger jag. Alltså det känns ju som att om det är någon, om det är någon som kan misslyckas med läget så är det australiska Labour liksom. Och det som är, ju också, det är också, också intressant är att de har ju tagit över nästan alla delstater i förra lokalvalen. Så att de har ju liksom nästan hela Australiens politik i eh, bestyrd nu. Men man, eh, vilket ju också gör när känslan att folk säger men nu kommer de nog kunna ta en majoritet. Men jag känner lite som du, att det är mycket möjligt att de, inte, att de inte lyckas den här gången. Och att det känns kanske som att om de gör det, att det snarare är att det tappas lite så, att det tappas lite liberaler till independent, gröna högerkandidaterna, man säga. Det är kanske snarare det som, som händer på vissa ställen.
0: Ja, oh, nej, så att det blir jätteintressant intressant där. Eh, val på lördag, alltså. Ja, oh, den första Och det blev väl bli... Vill jag väl veta på söndag hur gick då?
1: Ja, Ja, precis, det ska gå ganska fort Men det som är lite, jag lyssnade på Ett inslag med ett, Någon slags radiokanal i då Västra Australien som just då var så lite uppspelta För att det Västra kanske kommer spela roll För första gången någonsin för att de är liksom Omtvistade för första gången Vilket de inte brukar vara och för att det blir så jämnt I övrigt liksom. så att det kommer att vara lite senare valnat Västra Australien stänger ju då i en annan tid så stänger ju senare då de Så det kommer att vara lite senare valnat Än vanligt troligtvis men vi kommer att veta söndag. Vill du veta vart vi ska nästa gång? Och jag vet att det är Colombia. Ja, oh, nu ska vi egentligen tillbaka till det. Jag har att man har pegat upp mycket för det. Det är presidentvalet då i Colombia som vi går in i. Ja, men det blir coolt. Det kommer äh... också då med vecka. Det är ett väldigt behagligt schema nu med ett val i veckan. Fram till sommarledighet. Strålande.